0: Ich habe vergessen zu erwähnen, heute am Anfang, dass wir den, den Diakon haben heute, den Pater Andres, der Jüngste im Bunde hier, in der Gemeinschaft der Priester. Deswegen wird er immer noch gehänselt, aber naja, betet für ihn, er wird hoffentlich bald zum Priester äh, geweiht, genau, vielleicht sogar schon im Mai oder im April, schauen wir gerade, Genau, äh, wenn wir einen Bischof finden, der ihn weihen möchte vermutlich irgendwo in Mexiko werden wir schon niemand finden genau heute in im Evangelium beziehungsweise an diesem Wochenende wollen wir ganz besonders auf eine Sache schauen nämlich Transformation Verwandlung oder theologisch gesagt Verklärung dieses diese Szene auf dem Berg die wir gerade gehört haben die Pat Andres so meisterhaft verkündet hat wo Petrus, äh, Johannes und Jakobus, also die drei Lieblingsjünger, mit Jesus auf einen Berg steigen und plötzlich verwandelt sich Jesus vor ihren Augen. Er transformiert sich. Und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen in der Kunstgeschichte, wissen, dass, dieses, dass diese Szene ein, ein, ein beliebtes, eine beliebte Szene ist für Künstler. Es gibt viele Gemälde und, und Darstellungen der Verklärung Jesu, dieser Verwandlung Jesu auf dem, auf dem Berg. Und ich glaube, ähm, das hat eine ganz besondere Faszination, weil wir Jesus wenigstens einmal in seinem Leben in seiner Herrlichkeit sehen. Ja, in seiner Herrlichkeit sehen. Ich bin froh, dass ich kein Jünger Jesu sozusagen zeitgleich mit ihm gewesen bin. Hoffentlich bin ich schon ein Jünger Jesu, aber nicht, nicht damals mit ihm durch Galiläa gegangen bin. Weil ich glaube, größte, der größte Kampf dieser dieser Apostel und Jünger, die ihn da begleitet haben, war, dass Jesus so normal gewesen ist. Er ja? hat nie irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein leuchtendes Gesicht gehabt, wenn er gebetet hat oder, oder irgendwie so, als sie, weiß nicht, irgendwie unterwegs waren und die Sonne geschienen hat, vielleicht zweimal den Finger geschnippt und dann hat es irgendwie. Wolke vor die Sonne gekommen und so. Solche, solche Arten von Wunder hat er normalerweise nicht gewirkt. Er hat sehr wohl Wunder gewirkt, aber ich glaube, die meiste Zeit war er irgendwie so sehr unscheinbar. Und, und diese unscheinbar steigert sich sogar bis zum, bis zum Skandalösen hin, als er am Kreuz einfach stirbt. Ja? Keine Legion von Engeln, die kommt und die Römer besiegt, keine irgendwie übernatürliche Erscheinung, und wo er dann plötzlich vom Kreuz herabsteigt, sondern er beugt sich einfach dem Willen des Vaters und gibt sich in die Hände der, der Römer und gibt sich in die Hände des Hohen Rates und so weiter und so fort. Aber wenigstens heute, in diesem Evangelium, sehen wir so einen kleinen, eine kleine Vorschau, würde ich das nennen, ein Sneak Peek von dem, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Er lüftet das Geheimnis. Und er zeigt sich in seiner Herrlichkeit. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, ich glaube, es ist kein Zufall, dass das heute, an diesem Wochenende, in, im zwei, in der zweiten Woche der Fastenzeit, äh, das Evangelium ist. Weil manchmal geht es vielleicht auch uns so im Alltag, dass, dass uns die Puste ausgeht, dass unser Akku irgendwie leer ist. Wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wir hätten uns das alle anders vorgestellt. Ja? Ich habe den Tag herbeigesehnt, an dem Corona nicht mehr die Nachrichten dominiert. Aber ich habe es mir anders vorgestellt, ganz ehrlich. Ganz anders vorgestellt. Niemand von uns hätte das vielleicht erwartet. Also wir leben in so einer Zeit, in der ja einerseits ähm, irgendwie große Schwierigkeiten uns umgeben, echt äh, eine, eine, eine sehr negative Stimmung, aber auf der anderen Seite auch viel Sol Solidarität, viel Hilfsbereitschaft ein, ein neues Zusammenrücken irgendwie auch sichtbar wird. Ja? Licht und Schatten sind irgendwie gleichzeitig da. Und so auch in diesem Evangelium, Licht und Schatten sind gleichzeitig da, weil auf diesem Berg, auf diesem Berg Tabor, sehen wir Jesus, wie er wirklich ist. Aber wir wissen, er wird von diesem Berg wieder heruntersteigen und dann auf einen anderen Berg steigen, nämlich den Berg Golgotha. Und trotzdem wollte Jesus nicht diesen zweiten Berg besteigen, ohne vorher einmal gezeigt zu haben, was wirklich passiert, wenn wir uns ganz und gar verwandeln lassen, wenn wir uns, äh, unser Leben plötzlich in eine andere Tonlage transponiert wird, ja? nicht mehr nur 2D, sondern auf einmal 3D irgendwie uns umgibt. Und das ist die Verklärung, denn die Verklärung ist eine Vorausschau auf die Auferstehung. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich brauche das gerade sehr, ja, dieses Antidepressivum, nämlich diese Vorausschau zu wissen, hey, äh, wir sind nicht immer in diesem Sumpf, ja, es ist nicht immer nur alles dunkel und trüb, sondern wir, und vor allem meine ich damit äh, unser gläubiges Herz, wissen, dass das nicht das letzte Wort ist in unserem Leben, sondern wir wissen, dass wir eigentlich die Auferstehung, das Licht erwarten. Und so kleine Momente des Tabors, so kleine Momente der Verklärung, der Verwandlung, sind wahnsinnig wichtig auch für unseren Alltag. Vielleicht sind es besondere Momente, vielleicht sind es wenige Momente, aber ich glaube, wir sollten lernen, diese Momente der Verwandlung in unserem Herzen wie in einer Schatzkiste zu hüten. Und dann, wenn wir sie brauchen, immer wieder diese Kiste aufzumachen, und uns ein bisschen von diesem Glanz, der uns da entgegenstrahlt, äh, in unser Herz äh, hineinleuchten lassen, damit wir wieder weitergehen können. Wir sehen, dass Jesus auf dem Berg ist und plötzlich fangen seine Gewänder an zu strahlen. Sie werden strahlend weiß. Und das ist eine total äußere Dimension unseres Lebens. Ja? Ähm, unsere, unsere Gewänder, das sind Äußerlichkeiten. Und Jesus möchte auch diese Äußerlichkeit irgendwie verwandeln. Er möchte Strahlen in unser Leben bringen. Aber wir wissen ganz genau, dass Jesus äh, von innen strahlt. Es sind nicht nur seine Gewänder, seine äußere Gestalt, die strahlt, sondern dieses Strahlen, dieses eigentliche Licht kommt von seinem Inneren. Und deshalb Verwandlung bringen wir jetzt in dieser Fastenzeit all diese inneren Dunkelheiten, all diese inneren Verwirrungen und Fragen, vielleicht auch so ein bisschen dieser Struggle, den wir haben mit Gott im Moment, äh, zu sagen, hey, Moment, was ist denn hier los? Wie, wie kann denn sowas passieren? Ja? Wie können wir uns plötzlich äh, im Jahr 2022 in einem Krieg befinden? Ja? Ich glaube, dass viele von uns, so die sich diese Frage stellen und, und natürlich auch mit einem Auge auf Gott schielen und irgendwie so sprachlos sind, so was hat er sich denn dabei gedacht? Ja. Jesus verwandelt das, was er innen hat, äh, in eine äußere, strahlende Gestalt. Man könnte auch sagen, durch den Karfreitag seines Leidens kommt er zum Ostersonntag des Strahlens. Und das ist die große Hoffnung, die auch wir immer haben, dass das Leiden nicht das letzte Wort in unserem Leben hat, sondern dass wir auf eine Verwandlung und einen endgültigen Durchbruch warten in unserem Glauben. Jesus ist aber nicht allein auf dem Berg. Es sind auch nicht nur diese drei Lieblingsjünger bei ihm, sondern es erscheinen zwei weitere Gestalten, nämlich Mose und Elia. Mose und Elia. Mose und Elia sagt uns sehr wenig. Ja. Mose, haben wir vielleicht schon mal gehört. Elia, hört es schon auf, glaube ich. Ähm, Mose und Elia sind die zwei größten Helden des Alten Testamentes. Sie also sind die Superheroes. Mose steht nämlich für das Gesetz, für die zehn Gebote. Mose ist der Anführer des Volkes gewesen, der das Volk in die Freiheit führt. Und diese Freiheit auf zwei Tafeln in Steinmeißel und sagt, hier, liebe Leute, bitte folgt diesen Gesetzen, dann werdet ihr für immer frei sein. Also Mose, der, der große Held des Gesetzes und Elia, der größte aller Propheten, derjenige, der den Tag Gottes, den Tag des Messias einleitet. Und sie unterhalten sich. Sie unterhalten sich und reden mit Jesus. Leider steht im Evangelium nicht dabei, worüber sie geredet haben. Aber ich glaube, ich weiß, worüber sie geredet haben. Ich glaube, sie haben darüber geredet, wie Jesus all das, was im Alten Testament schon schattenhaft als Vorausdeutung irgendwie gegenwärtig war, nämlich das Gesetz, die Freiheit, die Weisheit, die Propheten, die Erwartung, der König, der kommen wird, der Messias, der kommen wird. Über all das haben sie geredet und gesagt, ja stimmt Jesus, genau, damals haben wir gerätselt, wie wird das wohl sein und jetzt wissen wir es, wie, wie es sein wird oder wie es ist. Also Mose und Elia, die großen Helden des Alten Testamentes, sehen in Jesus die Vollendung von all dem, was von Anfang an im Alten Testament vorausgedeutet ist. Und es kann auch für uns eine große Lektion sein, für unseren Alltag, ab und zu zurückzuschauen. Ja? Zurückzuschauen, was hat Gott in meinem Leben schon gewirkt? Welche Momente des Lichtes und der Verwandlung hat er mir schon mal geschenkt? Damit ich, wenn ich in die Zukunft schaue, nicht nur Dunkelheit sehe, sondern auch dieses diese Vertrauen und dieses Licht am Ende des Tunnels im Vertrauen auch erwarten kann. Jesus ist der Leuchtturm der das, was im Alten Testament nur schattenhaft äh, zu sehen war, in seinem Glanz erleuchtet. Und wie gut, dass dieser Leuchtturm auch uns leuchtet. Deswegen die Fastenzeit, ein Neuanfang, auch im Gebet, ein Neuanfang wieder, äh, unsere Beziehung zu Jesus aufzupolieren, vielleicht öfter mal die Bibel zur Hand zu nehmen, uns die, eine Zeit der Stille zu können, äh, vielleicht auch Stille von, von äußeren Einflüssen, die ständig auf uns einprangen und sagen, so Moment mal, ich faste jetzt mal äh, und versuche mich wieder zu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist. Und was ist wirklich wichtig? Gute Frage. Die Stimme des Vaters ist heute zu hören auf diesem Berg. Jesus wird nämlich nicht nur verwandelt und es kommen nicht nur Mose und Elia an seine Seite und plaudern mit ihm, sondern es kommt eine große Wolke und aus der Wolke wird eine Stimme hörbar, die Stimme des Vaters, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und wir kennen diese Stimme schon. Diese Stimme haben wir schon mal gehört. Diese Stimme haben wir gehört, nämlich bei der Taufe Jesu. Ja. Und diese Stimme haben wir auch gehört bei unserer eigenen Taufe. Vielleicht können wir uns nicht mehr daran erinnern. Aber in der Taufe sind auch wir Kinder Gottes geworden. Und das ist wirklich das Wichtigste. Dass diese Stimme des Vaters auch für uns gilt und in unser Ohr wieder einen Prozess der Verwandlung anstößt. Diese Stimme spricht nämlich nicht nur zu Jesus, sondern weil wir getauft sind, spricht diese Stimme auch zu uns und meint uns, du bist mein geliebtes Kind du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich großes Gefallen, auf dich schaue ich mit großer Faszination und Liebe, auf dich schaue ich mit einem Blick, der schon das sieht, in was du dich noch verwandeln sollst, der schon das sieht, was eigentlich in dir angelegt ist, aber vielleicht noch mehr aufblühen kann, ja? der schon das sieht, das Potenzial, das in dich hineingelegt worden ist, das sich entfalten soll, indem du immer mehr, so wirst wie Jesus ja, auf deine Art und Weise den Lebensstil und die Ausstrahlung von Jesus in dein Leben hineinkommen äh, lässt. Also bitten wir den Herrn, dass auch wir in diesen Prozess der Verwandlung nicht aufgeben, sondern dass wir für diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben oder noch nicht realisiert haben, dass wir in diesen Prozess der Verwandlung einsteigen, in diese 40 Tage der Verwandlung und dass wir diese diese Verwandlung vor allem aus der Perspektive dieser Stimme des Vaters leben. Nämlich, dass wir uns als Kinder Gottes immer mehr sehen. Dass wir wirklich unseren Alltag auch mit dieser Identität und aus dieser Verankerung her, her leben. Nämlich als vielgeliebte, in sich selbst ruhende Kinder des Vaters. Amen.